0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten.
0: Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira, vse kako je, ni tega ne ve.
1: Vsak petek. V OFF-programu skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži Drži?
2: Ne vem, če veste, ampak na slovenskih univerzah ne, je lahko nek predavatelj, profesor zaposlen, redno zaposlen z vsemi s pravicami, ki izhajajo iz redne zaposlitve, za plačo, ki se ni največja, od ob delovni obveznosti 4 do 8 ur na teden. 4 do 8 ur na teden je dovolj za to, da si ti redno zaposlen. Ne. Povejte to ljudem, ki delajo 8 in več ur na dan, za bistveno nižjo plačo in boste videli, kaj vam bodo rekli o slovenskem javnem sektorju.
1: Eno od področji, na katerem namerava vlada privrčevati, če uporabimo njeno dikcijo, del od nekaj več kot 800 milijonov evrov je tudi visoko šolstvo. Uvodna izjava premijeja Janeza Janše, ki je del Torkovega intervjuja na nacionalni televiziji, lepo ponazarja pogled sedaj vladajočih na zaposlene v visokem šolstvu. Tudi ta izjava pa je zgolj del vladne hojskaške kampanje proti javnemu sektorju kot celoti. Znotraj visokega šolstva naj bi tako obstajale rezerve, s čimer bi visokošolske ustanove, zaposleni in študenti laže preživeli načrtovano krčenje proračunskih sredstev. Rektor Ljubljanske univerze Stanislav Pejovnik Je na včerajšnji skupni seji Senata Univerze v Ljubljani, kolegija dekanov, upravnega odbora in študentskega sveta opozoril, da ni več možnosti pridobivanja drugih virov financiranja.
0: Če že zdaj imamo 700 projekt, ali jih res lahko to število povečamo? Če sem prej trdil, da denarja iz Evrope ne moremo dobiti več, da ponavljam, enako velja za sredstva iz slovenskega prostora. Višine teh sredstev praktično ne moremo dvegniti. Ne glede na to, da slišimo pogosto tudi od našega ministra, se na univerziji so zelo pametni ljudje, se bodo že znašli in si poiskali dodatni vire dohodkov. Žal smo se mi že znašli, kolikor se je dala in smo vse te dodatne vire dohodkov dobili.
1: O kakšnem zmanjšanju sredstev sploh govorimo? Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se s predlaganim rebalansom proračuna obeta krčenje sredstev v višini 262 milijonov evrov. Predviden obseg zmanjšanja obsega financiranja v letošnjem letu v visokem šolstvu in znanosti znaša 71 milijonov evrov brez investicij. Od tega 31 milijonov v visokem šolstvu, prav tako brez investicij. Investicije v visoko šolstvo in študentske domove se dodatno zmanjšujejo za 65 milijonov evrov. Koliko od tega bo morala prispevati Univerza v Ljubljani? Govori Dušan Mramor, predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani in dekan ekonomske fakultete v Ljubljani.
3: Mi smo ocenili iz vseh teh podatkov, ki smo jih imeli, da je za univerzo v Ljubljani skupno zmanjšanje sredstev približno 37 milijonov evrov. 37 milijonov evrov je ta skupna številka horizontalnih in vertikalnih ukrepov. Mi smo se potem lotili in poskušali oceniti, kor, kor, bi pravzaprav vsi ti ukrepi, ki so v zakon uravnoteževanju uranoteže, proračuna, sprejeti, koliko bi vplival na univerzo, koliko bi nam znižal stroško, ker bodo niže plače dnevnice, regres in tako naprej. In smo obotovili, da je tega približno za 9 milijonov evrov. Se pravi, skupna vsota se nam zmanjša za 37, 30, za 9 milijonov evrov je avtomatski učinek a, tega, a, teh reformih ukrepov. In potem je kar neka številka okrog 28 milijonov, ki je pa neko vertikalno zniženje.
1: Mramor opozarja, da gre konkretno za zmanjšanje mesečnih denarnih pritokov fakultet za izobraževalno in raziskovalno dejavnost za 33 odstotkov. Nobena od fakultet po izračunih univerza v Ljubljani tako ne bo mogla pokriti svojih obveznosti. 24 članic pa ne bo imelo niti za plače. Minister Žiga Turk to zanika in pravi, da bi bila postavka za visoko šolstvo v proračunu nižja za 12 in ne 30 odstotkov. Turk sarkastično dodaja, citiramo, če kdo, potem bi morali biti visoko izobraženi ljudje sposobni najti rezerve. Konec citata. A visoko šolstvo naj bi bilo z ukrepi na udaru ne bolj kot ostali del javnega sektorja. Dušan Mramor predstavlja številke.
3: Kje je jedro problema? Čist preprosto, jedro problema je ta, da je brutoletnih prihrankov v proračunu, zdaj v tem rebalansu, v primerjavi z letom 2011, za 5,9 odstotka. Toliko je manjši proračun bruto, če prištevimo zranjše dodatne obveznosti iz obresti, ki jih mora plačati Slovenija, ker to je treba vse prihranka. Od tega je zmanjšanje za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 18 odstotno. To je največje zmanjšanje v bistvu od vseh, teme sicer še zdravje, ampak gre samo za Ministrstvo za zdravje, tem je treba prišteti še zdravstveno zavarvalnico in vzajemno in če to prišteje, še zmanjšanje nič celih pet odstotka. Če pogledamo uh, na primer državni zbor na povečanje sredstev za 11 odstotkov in vsi nevladni proračunski uporabniki, državni zbor, državni svet, računsko sodišče in tako naprej, imajo v pričju minus 2,9 odstotka. Mi imamo minus 18 odstotkov za postavke, ki se tičejo neposredno univerzijo Vjubljana.
1: Manjšala pa se predvidoma ne bodo le sredstva za delovanje visokošolskih ustanov, ampak bodo v okviru znižanja zniž, plač zaposlenih v javnem sektorju tega ukrepa deležni tudi zaposleni v visokem šolstvu. A Janez Turk, član Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, opozarja.
3: In mogoče bi tudi kakšne besedo kdo tem povedal, da, da na konc, bodo študenti tisti, ki bodo plačevali ne pa ne samo dekani fakultete, profesori z plačami, pa tudi čistilke ne.
1: Študenti bodo breme tako imenovanega vrčevanja nosili na več nivojih. Če odmislimo nižanje subvencij za bivanje pri zasebnikih, dodatno obdavčitev študentskega dela in ukinitev subvencij za prehrano v poletnih mesecih, bodo študenti ukrepe nedvomno občutili tudi pri študijskih programih. Denarja za njihovo celovito izvedbo preprosto ne bo dovolj, kar bo znižalo kakovost javnega šolstva. Ena od pogojno rečeno rešitev so seveda šolnine, s katerimi bi visokošolske ustanove nadomestile izpadla sredstva. Vlada v zadnjih ukrepih uvedbe šolnin sicer ne predvideva izredno. vendar je v nacionalnem reformnem programu, v katerem se država obvezuje, da bo krizo reševala v skladu z evropskimi dogovori, zapisano, da če finančna situacija tega ne bo omogočala, država ne bo financirala druge bolonske stopnje, ki je glede stopnje izobrazbe ekvivalentna stari diplomi. Dekan pedagoške fakultete Janez Krek opozarja na možnost uvedbe šulnin.
2: Potem je vendarle treba pač odkrito povedati, da na tak način, s takim zmanjšanjem sredstev, programov ni mogoče izvesti. To pomeni, da je potrebno bodi si znotraj proračuna pridobiti sredstva, kar seveda ni ne mogoče, to je mogoče ali pa uvesti druge ukrepe, da nimo šolnine. Samo to mora biti jasno, to mora sprejeti država.
1: Primož Krašovec, doktor sociologije in član gibanja Mi univerza, meni, da namerava vlada z vrčevalnimi ukrepi odgovornost za uvedbo šolnin prenesti na univerzo in se pri tem sklicavati na njeno avtonomijo.
4: Mislim, tukaj je sicer malo gibanja, ker, ker so stvari, ki so prišle uh, v javnost zelo nejasne, ampak recimo moje, moje predvidevanje bi bilo, da se hoče ministrstvo znabiti odgovornosti za ta, um, za ta neprijeteno krepga prenesna univerza in potem reč, češ še uh, univerzija avtonomno um, um, izbrala šolnine oziroma uvedla šolnine, kar potem še dodatno onemogoča recimo nek, nek učinkovit odpor. Ker se vse čas uh, različne institucije med sabo um, si prelagajo odgovornost, Se pravi univerza, rečem, ministar so nas presilil, niso se pravi univerza je to otonomno naredila in tako naprej. Glede na to, da minister Turk konstantno in pred volitvami zdaj ne Opozarjena po njegovim potrebo po povezovanju visokega šolstva z gospodarstvom in povečati zvisnost visokega šolstva na potrebe gospodarstva, bo glede na zmanjšanje proračunskih sredstev za univerzo, verjetno tudi prišlo do nekega ideološkega predrugačanja študijskih programov. Ja, ja, definitivno. Mislim, po po eni strani obstaja obstaja težnja, da se da se stroški samega pedagoškega procesa prenesejo. Uh, skozi postopno ovajanje ali pa višljenje šolnik, ker težje obstajajo na, na študente. Um, po drugi strani um, se pa tudi pojavlja težnja, da bi recimo znotraj obstaječih proračunskih sredstev, posebej za raziskovanje, to, to prilagodil recimo potrebam oziroma kar zahtevam ali pa, ali pa diktatu, diktatu uh, gospodarstva. Se pravi, samo z enim delom, ki se ga predstavlja izkoriščevalski del, ne, ne produktivni del gospodarstva.
1: Vedno bolj jasno postaja, da gre pri napovedanih vrčevalnih ukrepih za del širše kampanje predrugačenja družbe. Ena od front pa na področju visokega šolstva. Jože Bogrinc, predavatel sociologije kulture na Ljubljanski filozofski fakulteti, meni, da so vladni ukrepi napad na visoko šolstvo, a da se žrtev odziva preveč panično.
0: Jaz mislim, da je recimo nekoliko panična reakcija nas učiteljev v tem, ne, da tako rekuč in en glas zagotavljamo v času stavke. Mi smo pripravljeni, da se nam plače znižajo, Uh, glavno je, da ne boš vljim, uh, glavno da je, da se, da, se, se normativi uh, ne igramo preč, da ne, učujemo, ne čujemo zapravo te materialne substance in tako naprej. Mm, jaz mislim, da je, je vendarle tukaj je tudi nek čisto neposredni cilj vlade ne? in to je, da v uh, s sindikati dovolj prestraši strotnika, Da bi ta pristal na čim nižje oziroma eh, na, na čim nižja izhodišče, pogajalska. In bil bo na to, kar je včeraj pač, eh, rekel Jankovič: da pač on meni, da eh, je mogoče z ustrezno, ustrezno prerasporeditvijo časovnih ugobij eh, doseči te cilje, za katere ki vlada s temi gromozanskimi posegnih je mogoče doseči z bistveno manjšimi žrtvami, se pravi, da eh, eh, računi pa je kažejo, da bi zadovčala znižanja poprečna plač, za mu zadovča.
1: Minister Turk ne skriva svoje privrženosti elitizaciji visokega šolstva, šolnine pa so zgolj eno od orodij za dosego tega cilja. Drugo orodje je privatizacija visokega šolstva, a so zasebne visokošolske ustanove v primerjavi z javnimi zaenkrat marginalne tako glede števila kot kakovosti krčenje sredstev za slednje bo neizogibno znižalo kakovost javnega šolstva, kar bo priročen odgovor za spodbujanje zasebnih visokošolskih zavodov. To je prejšnja Janševa vlada že izdatno počela, vendar kaže, da gre tokrat korak dlje. Dušan Mramor meni, da so lahko predvideni ukrepi zgolj napaka, vendar samo pozarja, da...
3: Mogoče ne gre za napako, pa upam, da nimam prav, res Nacionalni reformni program napoveduje ustanavljanje novih visokošolskih zavodov, če ste to prebrali in sicer ga vsakem pač središču in izenačuje zasebne in javne, se pravi, verjetno bo to velik zasebnih, hkrati pa, 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 pa predvideva nov sistem financiranja, kjer bo vlada po svoji želja financirala visokošolske zavode. Zelo tako bi rekel, da je cinično zapisano Zapisano je tako. Avtonomijo bo vlada podpirala tako, da bo lahko vsaka visokošolska institucija razpisala toliko mest, koliko meni, da je ustrezno. Vlada bo pa povedala, koliko teh mest bo financirala po študentu.
1: Primož Krašovec spominja na začetke spodbujanja zasebnega visokega šolstva in opozarja na veliko verjetnost nadaljevanja tega trenda.
4: Ja, zasebno šolstvo se je začelo, največji razmah zasebnega visokega šolstva je bil med prejšnjo desno vlado, uh, takrat so se odpirali te zasebni visokošolski zavodi uh, dobesedno čez noč. Um, tako da, mislim, znotraj samih teh, teh okrepov tega ne videm, ampak glede na recimo naklonjenost te vlade, neoliberalni ideologiji na splošnost, prav ideologi, po kateri je treba prostor odpreti, visokošolski prostor za prostor konkurenco, treba pritiskati na, na javne institucije z, z zasednimi. In glede na to, da ima veliko ljudi pač iz te garniture, um, pa zato, ko so bili, če se mene vpraša, opravičeno pač, Um, na tak ali pa drugačen način, izključen iz akademskega prostora, se poskuša pač čezovink oziroma prehiteti po desni in se vrnti v njega z ustanavljanjem uh, privatnih visokošolskih zavodov. Tako da mislim, definitivno lahko to pričakujemo, mogoče se tega ne da razbrati neposredno um, iz, samih, iz samih teh besedil, ampak glede na zgodovino te vlade, mislim, da, mislim, da lahko to pričakujemo.
1: Za konec se spomenimo stališč ministra Turka, ki jih je zagovarjal na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu 15. februarja letos na Brdu pri Kranju. O vrčevanju na področju visokega šolstva je minister takrat razmišljal takole, citiramo. Iz te krize se bomo izkopali z inovacijami, z novimi idejami, znanjem, ne z vrčevanjem. Vrčevanje bo kratkoročno omogočilo preživetje. Inovacije bodo prinesle dolgoročno blagostanje. Konec citata. O avtonomiji univerz je Turk dodal, navajamo, iz tradicije evropskih univerz smo se naučili, da manko se država utika v univerze in jim predpisuje, kaj naj delajo, več kot je avtonomije, boljši so rezultati. Prav to avtonomijo, pa ne samo univerze kot celote, Ampak tudi avtonomijo fakultete, katedr in učiteljev bom srčno zagovarjal. Konec navetka. Zaključne sekunde tokratne oddaje podarjamo premijeju Janši. Kultivator torej zaključujemo s čepcem mitologije.
2: Idealno bi bilo, če bi vsak otrok imel svojega učitelja, ne? tako kot je imel Aleksandar Makedonska, Aristotela za učitelja, je bilo idealno, če bi vsak imel svojega učitelja in če bi ta skozi delal z njim in bi se en učitelj ukvarjal z enim otrokom. Ne?
1: Kultivirala stabori svasov in vajenec fiki. Ja! E, kaj pa je to? Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten.
0: Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako čemu je moženo. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek v OV-programu skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radio študenta, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge
0: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje ö, v družbi. To drži. Drži.